0: Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Um, we zijn er weer, een nieuwe aflevering, uh, geheel en al reclamevrij voor jullie speciaal. Um, Waarom is het eigenlijk reclamevrij? Ja, omdat het gefinancierd wordt door de leden van de Modus oh, van Net. Kijk! Ja. Oh, oh, dat... um, maar laten we er niet te veel woorden aan op maken. Okay. <laughs> waar gaan we het in vredesnaam over hebben? Hoe begin je deze podcast? Ja, het lijkt mij dat we het over Oekraïne moeten hebben. Ja, ja. en dan vooral iets. Ik dacht, we moeten in ieder geval over dingen hebben waar we daadwerkelijk wat van weten. Ja. Maar ik dacht misschien is het goed om eerst even te beginnen met een reflectie op um, het zweertje dat in de lucht hangt. De snelheid van het denken mm-hmm. um, die je nu ziet. Kijk, Twitter is natuurlijk sowieso een medium waar het vrij rap gaat. En wij zijn ook een beroepsgroep die. Ja, ...betaald worden voor het leveren van powerduiding. Yeah. Um, maar ik vind dat echt... ...misschien een van de meest angstaanjagende dingen momenteel... ...die echt ongemakkelijk maken. Gewoon de tempo waarmee conclusies worden getrokken... ...door mensen die een week geleden nog nooit hadden gehoord... ...van wat Swift is <lacht> ja, 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 ja. En dan een paar dagen later roepen van... Ah, ...het moet sneller Swift, alles af van Swift. Uh, ja, en dan ja. denk ik, ja oké, okay, misschien goed. Maar even wacht even, ik pak even de Wikipedia erbij... ...wat het er ook weer is. En uh, ja... Nu is het oorlog en nu moeten we het even gaan powerduiden allemaal. Ja, 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 ja. Er was een stuk uh, in trouw van een uh, hoogleraar uh, Jolle Demmers. Uh, hoogleraar conflictstudies ja. uh, aan de Universiteit Utrecht. En ik kwam op dat stuk omdat het uh, geretweet werd door Baudet. Ja. Uh, oh, dus. Uh, dat is niet veel beloofd, ja, vind. Ik dacht van dat zal dan wel weer zo'n. Uh, Emeritus professor zijn van 70 plus, maar ja, dat ja. was eigenlijk een hele... De lezer
1: of zo, en die heeft dan ook een
0: mening. Ja, ja is, zoiets,
1: of... ja, ja. Maar dat bleek gewoon volgens
0: mij een progressieve vrouwelijke hoogleraar te zijn. Ja. En die schreef eigenlijk wel een heel nuchter stuk, naar mijn idee. Um, ze zei, uh, vaak is het niet zozeer de waarheid die als eerste snevelt in een oorlog, maar vooral het vermogen tot zelfreflectie en kritiek. De bovenstaande analyse, dat was dan haar analyse... van westerse stellingnames legt de risico's van verdere escalatie bloot... maar levert ook kansen voor pragmatische oplossingen. Zijn wellicht weinig glorieus en imperfect... maar beter dan de verschrikkingen van oorlog. -hmm. En misschien is dat het ongemakkelijke gevoel. Is dat er... Er is heel veel oprechte empathie en oprechte gevoelens van... horror en gruwel bij wat er nu gebeurt. -hmm. Maar er is ook en Misschien betraf ik dat ook bij mezelf. Bijna een bepaald soort enthousiasme. Van gaaf, er gebeurt eindelijk wat. Uh-huh. Eindelijk. Snap je wat ik zeg? Ja, ja, ja. Heel soort veel mensen zo uh... van... Ja, zie je wel. En dit is altijd wat ik gezegd heb over Poetin. En nou blijkt eindelijk dat die Baudet altijd verkeerd was. Ja. Yeah. En bla, bla, bla. En daarom meer sancties. Zwift eraf. No fly zone. Bla, bla, bla.
1: Ja, Gaskraan dicht. Uh, en degenen het
0: die het daar niet mee eens zijn... die zijn hetzelfde als uh, ja, Chamberlain 1938. Ik bedoel, de historische vergelijkingen liggen natuurlijk voor het oprapen. De appeasement. Ja. Yeah. En dan denk ik... Ja, oké, okay, maar nucleaire wapens. Uh, dit, zo'n dynamiek kan toch escaleren? Ja. Yeah. Um, dus ik dacht, met dat ongemakkelijke gevoel wil ik deze podcast even aftrappen.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, het is ook wel een beetje... Ja, je vraagt je heel erg af van hoe krijg je nu, zeg maar... Dat, dat iedereen is dan heel enthousiast dat inderdaad Oekraïne gewoon stand houdt. inderdaad mm-hmm. een paar dagen uh, vallen. Maar je moet dan ook denken van, oké, okay, maar hoe gaat hij dan verliezen? Ja. Zo'n, zo'n, zo'n Poetin of zo. Als hij helemaal geen optie heeft om glorieus te verliezen, zeg maar... Ja. Waar, waar, waar gaat dit dan uiteindelijk heen? En het is natuurlijk wel, met nucleaire wapens krijg je zoveel dingen van... Ja, je, je kan enorm gelijk hebben, maar als, het, als er eigenlijk 100 miljoen mensen doodgaan, dan koop je daar niet zoveel voor, exact, zeg maar. dat, dat, dat gevoel heb je er ondertussen ook wel een ja. beetje bij. En dat we dan... Als er dat uiteindelijk het te veel een atomen... over gelijk hebben gaat en te weinig over... Dus je hoopt gewoon dat, ze toch, dat er ook mensen zijn die niet... Zeg maar, die hier nu over nadenken. en die niet op Twitter zitten. en een beetje het hoofd koel cool houden. en uh-huh. denken: we moeten hier ook. dit moet ook ophouden. op een manier dat het, dat het niet nog verder escaleert. Uh-huh. Want het is best wel eng. Hè? Ik vind vooral met die nucleaire wapens. dat zo'n soort achtergrondruis altijd. wat er altijd is. Uh-huh. maar waar. eigenlijk, nou ja, omdat de Koude Oorlog is opgehouden. Zijn we, zijn we niet meer zoiets van. voordat de bom valt en bla bla bla. Uh-huh. Maar laat het de kans dat. dat dat er ooit wel een bom valt, elk jaar 0,5% zijn en je wacht 200 jaar en dan gaat het bij wijze van spreken statistisch een keer gebeuren. En dus alles wat die kans dat er een keer een nucleaire bom of dat er een nucleaire escalatie komt groter maakt, -hmm. dat is gewoon echt, echt heel eng. Ja. Het feit dat je aan
0: de goede kant van de geschiedenis staat... dat maakt niet zo heel veel uit als het uiteindelijk leidt tot een atoombom. Het maakt niet niks uit dat ja. onze, onze cause goed was. Ja, 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 ja. Uh, want de gevolgen zijn dan alsnog zo ongelooflijk afschuwelijk. En ik denk ook dat mensen die... Um, ja, en daar behoren wij natuurlijk toe. We hebben nooit echt ervaren wat oorlog is... Maar los van waarvoor een oorlog wordt gevolgd en wie aan de goede kant staat en wie verkeerd. Het is zo ontzettend afschuwelijk en het werkt generaties en generaties door. Mm-hmm. Uh, en daarbovenop dat punt wat je zei: er moet een soort van exit-strategie zijn. Als je op een gegeven moment maar aan het escaleren en escaleren bent, wat ja, is want Nu wat krijg is de je route? een
1: beetje dat, dat dat allemaal in het soort van Chamberlain's uh, 1938 nou, als, ja. je, als je iets toegeeft of als je iets dat dat, dat allemaal zwakte is en allemaal ja. fout en weet ik veel wat. Nou, ik hoop dat we daar wel snel van, van af uh, ja, raken. Ja, want ja, dan... ja. En ik zeg
0: niet dat ik het weet. Hè. Ik zeg niet nee, ik dat ik niet. weet of die sancties goed of slecht zijn... en misschien moeten ze nog wel strenger zijn. Uh-huh. Het is meer een bepaalde manier van denken... dat überhaupt de vraag stellen zelf... weet je wel, dat dan zo'n uh, volgens mij hele delige, degelijke hoogleraar... zo'n artikel schrijft. Maar ja, het wordt door Baudet geretweet... dat het dan al meteen is van... oh nee, nee, landverrader. Uh-huh. Ik vind het echt een dood, doodengst sfeertje. Dat yeah, is het is yeah. oorlogsenthousiasme... Um, uh-huh. Ja, dat, al, al, dat soort van remzet op kritisch denken. En uiteraard ook nog dat punt, dat maakte die um, Jolle Demmers ook. Die zei van, het zijn echt de juiste teleurgang en inkrimping van Russische macht in combinatie met het bezit van nucleaire wapens en een getergde repressieve president die grote risico's met zich meebrengen. Uh-huh. Hey, laten we het even gaan hebben over iets waar we, in ieder geval jij, nou ja, wel behoorlijk wat kennis over hebt, omdat we er al goed in zaten in dat dossier. En dan hebben we het over gas, Ja, onze afhankelijkheid ook van Russisch gas. Uh, we hebben een nieuwe correspondent tegenwoordig bij de correspondent. Ja. Uh, boy wonder, uh... <laughs> de boy wonder, <laughs> Simon van Teuten. Uh, die uh, had een scherp uh, stuk. Wij nemen dit op dinsdag op en hij zei van uh, het eerste wat we nu eigenlijk moeten doen is zo snel mogelijk van het Russisch gas af. ...afkomen. Uh Uh, Citaat... ...bij het geld dat we betalen voor warm water... ...uit onze douche, financiert Rusland... ...het bloedbad in Oekraïne. Kunnen we dat doen?
1: Zo snel mogelijk van Russisch gas af? Nou, dat... dat, ...ja, (laughs) dat gaat heel lastig worden. Maar er zit natuurlijk wel iets heel geks in van... uh, ...als je gewoon naar die data kijkt... ...van de afgelopen maand... ...had Uh Gazprom heel weinig gas... ...door de Oekraïnse gasleidingen laten lopen... Uh Die invasie vindt plaats en terwijl er gewoon uit drie windrichtingen allemaal tanks uh, Oekraïne indenderen, mm-hmm. wordt er gewoon 69 miljoen kuub gas in één keer door die leidingen in Oekraïne naar Europa gebracht. En de volgende dag ging dat, ging dat nog een keer naar 100 miljoen kuub. En ik zat te kijken, net uh, het was uh, de afgelopen drie dagen, is er gewoon elke dag 100 miljoen kuub aardgas uh, uh, door die leidingen gaan. Nou, dus bij de huidige prijs is dat een straatwaarde van zeg 110 miljoen euro of zo. Hmm. En dat vindt gewoon plaats, terwijl er gewoon oorlog is. Ook een heel hallucinant bericht, zeg maar, van, op, van Bloomberg. Uh, toen hadden ze die, die uh, gasautoriteiten in uh, Oekraïne. Die waren eventjes, uh, lieten even weten van... Ja, we doen echt ons best om al dat gas naar Europa te brengen. Russisch gas. Maar ja, vanwege de extreme omstandigheden hebben we wel wat moeite. Maar we doen echt ons uiterste best en zo. Ja. En dan zit je daar en denk. ik, hè? Dat is toch gewoon... Ook wel een hele bizarre situatie natuurlijk. Ja. Maar ja, aan de andere kant... Uh, ja, dat is soms ook wel uh, verfrissend van dat hele kapitalisme. Dat ontdoet het een beetje van het sentiment. Uiteindelijk is het zo. N- Europa leeft van gas en Rusland levert dat gas. Mm-hmm. En we kunnen inderdaad op dit moment eigenlijk niet zonder dat gas bijna. Mm-hmm. Uh, er is niet op korte termijn een manier... Nou ja, Dan kan je het helemaal afbellen, maar we we hebben op dit moment eigenlijk het geluk gehad nog dat we een relatief milde winter hadden en dat onze gasopslagen op dit moment nog redelijk gevuld zijn. Dus stel dat echt al het gas op dit moment zou worden afgesloten, dan zouden we deze winter en de zomer waarschijnlijk... Met wel wat drastische maatregelen en een hele hoop Europese solidariteit. Want dan moet je ook nog het gas in landen brengen. die, dus Bijvoorbeeld in Oost-Europa zijn ze veel afhankelijker van Russisch gas mm-hmm. dan een land als Nederland. En in Spanje is überhaupt niet aangesloten op uh, de rest van uh, Europa. Maar dan, dan zou dat, ja, dat zou in principe nog gaan kunnen. Maar als dat langer aanhoudt... en uh, gas is super seizoensgebonden. Dus je gaat in de winter heel veel gebruiken. Mm-hmm. En dan daarvoor koop je in in de zomer en leg je dat in een opslag... zodat je het dan kan gaan gebruiken. Mm-hmm. Uh, als we het langer gaan aanhouden, dan zei je ook van die analisten van uh, Brugel... dat is zo'n, uh, uh, dat is zo'n uh, denktank, zo'n mm-hmm. Europese ben- denktank. Die zei van, dat is in het beste geval extreem duur... en in het uh, uh, slechtste geval fysiek onmogelijk. Mm. Dus dan kom je in een situatie dat we echt allerlei dingen uit moeten gaan zetten en uitschakelen. Nee, dat gebeurt tot op zekere hoogte nu ook al. Hè. Ja, ik bedoel, De situatie is al een poosje qua gas, niet florisant. Eigenlijk letterlijk, want, uh, want zeg maar het halve Westland dondert gewoon om al die tuinbouwkassen bij deze prijzen. Mm-hmm. Um, maar uh, ook bijvoorbeeld kunstmestfabrieken en zo, die gebruiken ook heel veel aardgas. Mm-hmm. Uh, die gaan nu al gewoon veel minder... Uh, uh, gebruiken. Mm-hmm. Maar ja, dat zou dan nog veel verder uh, moeten gaan. Je zou nog veel meer, meer drastische dingen moeten doen. Mm. En daar kan je wel heel makkelijk over zeggen. Dus dat be- vond ik wel een beetje bij dat stuk van Simon van, ja, het draait gewoon maar dicht en we zien het wel. Maar ja, wat, ik, ik vind het moeilijk om te zeggen wat voor effecten dat allemaal heeft. Als we nu ja, een poos geen kunstmes krijgen of zo. Er was een soort van rondgang van het FD langs al die Nederlandse industrie. Mm-hmm. En eigenlijk was er nog helemaal niet goed in kaart gebracht van... ja, wat doet dat eigenlijk als we de, als de gasleveringen daar stoppen? Mm. Hebben we die producten nodig? Mm. Het heeft meteen weer implicaties voor de hele, hele supply chain, zeg maar. Mm-hmm. Het
0: verschilt wel erg per Europees land, toch? Van hoe afhankelijk... Ja. Uh, het land is van gas. Wat is het? Duitsland 60%. Ja, Italië, Duitsland 40, is... 50%. En, en Nederland viel toch op zich nog
1: mee hoe, ja.
0: hoeveel Russisch gas we verbruiken?
1: Dus wij hebben iets van 15%. Oh, ja. uh, dus dat is, heel, uh, dit is relatief weinig natuurlijk. Mm-hmm. Uh, en en nou ja, Spanje en zo, die zitten helemaal niet. Die zijn vooral vloeibaar gas uh, wat ze halen. En uit, uh... Er is geen pijpleiding van Spanje naar Frankrijk, Duitsland, Oekraïne. Nee. Dat, en dat niet is, Dat is dus... Ja, Dat is misschien ook goed om te zeggen. Er zijn gewoon heel veel... uh, Ik bedoel, het is niet nieuw. Het verhaal van heel Europa als geheel, als je het gemiddeld neemt... is -hmm. voor 40% van haar gasconsumptie afhankelijk van Russisch gas. Dat is al een tijd gewoon dat dat iedereen eigenlijk waarschuwt van ja, die afhankelijkheid wordt steeds groter. Want er is ook al heel vaak gasbronje geweest tussen Oekraïne en en Rusland bijvoorbeeld over ja, die Oekraïne leidt dat gas voor een van de pijpleidingen naar Europa. -hmm. Zij rekenen daar een forse prijs voor. Dat vindt Rusland dan weer niet leuk. Nou ja, in 2006 heb je ook al allemaal speeches gehad van eurocommissarissen van nou uh, ja, uh, we zijn toch wel erg afhankelijk van uh, van Russisch gas. Misschien moeten we ook eens Ja, daarvan af. -hmm. Maar sindsdien is eigenlijk die gasafhankelijkheid alleen maar toegenomen. En daarbij zijn toch wel best wel vaak beslissingen genomen als er echt op aankwam... Waardoor wij gewoon die gasafhankelijkheid groter hebben gemaakt en niet kleiner. -hmm. En in Duitsland en in België is dat bijvoorbeeld die die atoom Dus dat ze willen stoppen met kernenergie. Begin dit jaar zijn nog zes kerncentrales afgeschakeld. Tegelijkertijd willen ook alle landen van uh, uh, kolen af. Kijk, van de nucleair vind ik persoonlijk een enorme blunder om om daarmee te stoppen. Dat is CO2-vrije energie. -hmm. Want een deel van het gas wordt gebruikt om
0: stroom op te wekken. Je hebt eigenlijk een deel... Wat is het? Een, de, een derde industrie. stroom, een derde industrie,
1: een derde huishoudens... Ja. Om,
0: om te douchen en de verwarming ja, ja, warmte te houden? Ja,
1: precies. Dus, dus, dat, dus en op korte termijn eigenlijk alles wat je bijna uitzet... Uh, gaat re- heel vaak gewoon richting gas. Ja. Je ziet nu ook weer kolencentrales aangaan en zo. Mm-hmm. Maar goed, als we dus kolen uit willen zetten... kernenergie uit willen zetten... ja, dan betekent dat... Dat, dat Voor zover hernieuwbaar dat niet allemaal kan bijbenen. En dan heb je nog het probleem natuurlijk met hernieuwbaar... dat dat wind en zon niet altijd op het moment het net opkomt... dat je het ook nodig hebt. Ja, en ondertussen winter, heb je ook stroom je... nodig. Goed. Nou, in, in zo'n energienet is um, uh, gas ook heel voordelig. Want dat is in tegenstelling tot kolencentrales en zo... die de hele tijd maar door moeten loeien op een soort van vast volume... Mm-hmm. kun je gas heel snel aan- en uitzetten. Ja. Dus dat is flexibele stroom... Uh, Dus eigenlijk is de verwachting ook dat we nog best wel lang heel erg veel gas nodig hebben. -hmm. Ik zat dus eventjes ook wat cijfers op te snorren van hoeveel hoeveel gas uh, wij nou eigenlijk gebruiken. Nou, heel Nederland uh, gebruikt in 2020 2912 petajoule aan energie. Daarvan kwam 1307 petajoule uit aardgas, dat is 44%. -hmm. 1078 petajoule uit aardolie, dat is 36,6%. En 50,2 petajoule uit windenergie, dat is 1,7 procent. En wow. 30,5 petajoule uit zonne-energie, dat is 1 procent. Hmm. Ja, dus, maar hoe kan dat ja, nou? Je, je i- hebt soms ook het
0: gevoel van als je door Nederland rijdt... van we hebben al zoveel windmolens... en we hebben al zoveel zonnepanelen overal liggen. Als je dan
1: dit soort percentages hoort... dan je? <laughs> nou ja, en misschien, misschien ook goed om te zeggen. Bijvoorbeeld als Nederland nu die 6 miljard aard, kuub aardgas. En nogmaals, hè, Nederland is helemaal niet zo heel afhankelijk van mm-hmm. uh, Russisch gas. Maar als wij 6 miljard kuub Russisch aardgas die wij probe- uh, uh, gebruiken. Zouden willen vervangen door windmolens en zonneweiders. Mm-hmm. Berekende Martin Visser. Hè, dat is zo'n twitteraar die heel veel doet met de energie. Dus moet mm-hmm. moeite waard van een volgen. Maar die berekenen, dan hebben we dus 2300 extra windturbines op land nodig. Of 125 vierkante kilometer aan zonneweides. En als je dat even wil vergelijken, eh, werden vorig jaar 183 windmolens neergezet. En in heel Nederland ligt zo'n 9 vierkante kilometer aan zonneweiden Dus ja, het is is een hele harde werkelijkheid, maar het is echt niet zo dat we, want dat krijg je ook nu een beetje in deze situatie van... uh, ja, en daarom moeten we maar vaart maken met de energietransitie. Weet je wel, als Rusland uh, de kraan dicht draait. Ja, sorry, dat is gewoon echt totaal niet realistisch op korte termijn. Nee. Dat nee. is geen oplossing. En op lange termijn is het natuurlijk zo... dat Rusland totaal all in is op een stervend uh, fossiel verdienmodel. Nee. En Europa gaat op lange termijn hopelijk ook haar gasafhankelijkheid enorm reduceren. Hmm. Maar dat is op dit moment gewoon echt niet zo. Hmm. Ja, dat dat, dat valt mij toch wel vaak op. We zijn een beetje vervreemd geraakt... van een soort van de materiële basis van al onze welvaart. Van... Je steekt gewoon je stekker in het stopcontact. En ja, natuurlijk komt daar stroom uit. Of je draait aan de thermostaat. Natuurlijk komt daar warmte uit. En je trekt die koelkast open. En tuurlijk zit daar een tomaat. Maar dat is niet allemaal vanzelfsprekend. En er is een enorm. Dat is allemaal gebouwd op fossiele energie op dit moment. Ja. Ja, dat is niet zo makkelijk terug te draaien. En je ziet daar wel. Denk ik, ja, als ik dat toch een beetje tegen ons soort mensen uh, een klacht mag geven. -hmm. Heel veel zijn elke inheems fossiel project of gasproject is afgeschoten vanwege een soort van idee dat we allemaal naar een een volledig duurzame toekomst zouden gaan. Dus bijvoorbeeld zo'n pijplijn die... Uh, Spanje zou kunnen aansluiten op het Europese gasnet. Mm-hmm. Dat is niet doorgegaan. Ook, ook voor een soort van ja, is dat nou nog nodig? Gaspijpleidingen. Dat, dat, daar zijn we toch allemaal een beetje vanaf. En uh, uh, nou ja, dat is toen afgeschoten. Mm-hmm. Dat is nou mooi, mooi kloten, want in Spanje staat de meeste capaciteit voor vloeibaar aardgas. Mm-hmm. Dus dat zijn van die grote gastankers die het uit Qatar en Verenigde Staten halen. Mm-hmm. Ze hebben daar iets van 70 miljard uh, kuub, uh, aardgas kan daar uh, Aanmeren. Maar ja, dat krijg je dus niet op de rest van het Europese gasnet. Hm, hm. Want dat is niet, niet aangesloten. In en dat Duits... was
0: anders een oplossing geweest. Want Veel ah, mensen ja. zeggen nu we moeten overstappen van het Russisch gas op
1: LNG vloeibaar aardgas. Kijk, 70 miljard kuub aardgas, er ben je nog steeds niet. Want wat wij uit, uh, uit, uit, uit Rusland importeren is 168 miljard kuub aardgas. Mm-hmm. Ter vergelijking heel Europa importeerde 105 miljard kuub aardgas vorig jaar uh, vloeibaar aardgas. Mm-hmm. En dat was al historisch hoog. En daar hebben we een krankzinnige prijs voor betaald. Dus als we dan ook nog zeggen... naast die 105 miljard kuub aardgas die we nu al importeren... moeten we ook nog 168 miljard kuub vloeibaar aardgas gaan importeren? Dat kan fysiek niet Omdat we helemaal geen LNG terminals hebben uh, om dat allemaal aan te meren. -hmm. De meeste staan bovendien in Spanje waar we dus helemaal geen gasconnectie naar hebben. -hmm. Tuurlijk moeten we allemaal van het aardgas af. Maar er is ook een zekere naïviteit in dat ondertussen het gas toch wel blijft komen. Want we blijven het verbruiken. Alleen dan halen we het uit Rusland. Dan doen we de neus dicht, dan doen we de ogen dicht en dan... Ja. weet je wel, er zijn, dan zei je af en toe eens iemand van, goh, dat is wel vervelend dat we zo afhankelijk zijn van Rusland. Ja, ja goh, dat is ja, ja. toch wel vervelend, ja. Ja, ja. Maar het heeft nooit tot andere beslissingen geleid. Ja. En het is wel, uh, kijk, je zag het dus ook al vorig jaar, of eigenlijk dit jaar, met die gasprijzen, dat die prijzen zo laag waren, uh, of, of in één keer gingen stegen vorig jaar. Dat kwam omdat Rusland voor het eerst eigenlijk een klein beetje gewoon, die gingen ze gewoon netjes aan het contract houden. Zeg maar, wat ze met Europa hadden. We gaan niet meer leveren dan we dan strikt noodzakelijk. Zeg ja. maar. Toch verdacht trouwens met terugwerkende kracht... als we daar nu naar kijken... van dat ze daar voor, vorig jaar een beetje de druk opvoerden op Europa. Mm-hmm. Maar het gevolg daarvan was... dat wij dat gas van elders moesten halen. En dat betekende dat wij in een soort van totale biedingsoorlog... met de rest van de wereld eh, terechtkwamen... om dat vloeibare gas hierheen te krijgen... Mm-hmm. Uh, want wij zijn niet de enige die dat nodig hebben. Vooral in Zuidoost-Azië zijn ze ook op massale schaal aan het uh, zeg maar, proberen ze van uh, kolen af te komen. Dus mm-hmm. daar is ook een enorme gasbehoefte. Maar dat Koos is nog belangrijk gas. om te zeggen: gas
0: is wel beter dan kolen. Ja, het is dus van de fossiele brandstoffen is het de minst slechte.
1: Eigenlijk als je, de, als je het lijtje afgaat: bruinkool, steenkool, olie, gas. En in die volgorde zou je daar eigenlijk vanaf willen. Ja, ja. Uh, want gas heeft ongeveer inderdaad de helft van de CO2-afdruk van uh, 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 steenkool. Ja, ja, ja.
0: Maar goed, wij werden ineens wakker en kwamen terecht in een wereld waarin er niet langer goedkoop gas was. Ja, en toen kwamen We slaap gesust slaapgesust eigenlijk.
1: Toen moesten we dus gaan er helemaal uit uh, van vloeibaar gas gaan, uh, gaan halen. En toen op een gegeven moment in uh, uh, december... toen steeg de prijs hier in Europa naar 185 per euro per megawattuur. En toen zag je zeg maar op het kaartje van alle uh, 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 tankers en zo... Van, uh, dan zag je ze allemaal omkeren van uh, ze, waren, ze waren op weg naar China. Ze draaiden om bij het Suezkanaal en gingen weer terug naar Europa... Oh, ja, ja. En, toen, en toen is die prijs gedaald. En toen zaten we op een gegeven moment weer op 100 euro per megawattuur. Maar kijk, het punt is dat dit nog helemaal niks voorstelt... wat er dus toen al gebeurde. Ja. We hadden een milde winter. Uh, we had, uh, uh, en Rusland deed de gasgaan een klein beetje dicht. Het ja. is dus niet eens heel extreem. Ja, ja, ja. En toen was het al echt behoorlijk, ja. behoorlijk uh, uh, bijschakelen, ja. zeg maar. Dus, en dus het is, voorstelt...
0: Helemaal stoppen met Russisch gas, dat is, heeft enorme
1: gevolgen. Ja, ik kan het heel moeilijk Dat kan, is eigenlijk heel bij het moeilijk, niet zei, overzien, want het, is zo'n, het zou zo'n aardverschuiving zijn. Die gasprijs zou in ieder geval naar de maan gaan, zeg maar. En je moet dan allerlei soort van oorlogseconomie maatregelen met gas op de bon en uh, uh, weet ik het allemaal ja. gaan nou, doen. Nou zou
0: je kunnen zeggen, Oekraïners van onze leeftijd, ja, uh, die zijn momenteel aan het vechten. Die stellen hun eigen leven uh, in de waag. Um, ja, moeten wij niet ook gewoon ons...
1: Of verbrengen, ja. Ja, ik, zeggen... nee, misschien, misschien Ik kijk, ik vind dat moeilijk. Ik vind dat zelf moeilijk om te beoordelen. Eh, maar ik, ja, ik, moet, ik, zou toch, ik zou de alle blauwgele vlaggetjes op Twitter toch wel een overweging willen geven dat het nu heel makkelijk is om dit te roepen. Ja. Maar dat ik, me afvraag hoe lang dat sentiment aanhoudt in Europa als het echt gaat gebeuren. Ja. Als het echt betekent, je mag. Uh... En en wat het allemaal gaat vergen, want het vergt ook gigantische Europese solidariteit. Want landen als Bulgarije en zo zijn 100% afhankelijk van Russisch gas. Dan moeten we ons gas gaan delen met dat soort landen. Nou, dat kan allemaal misschien nog tot op zekere hoogte. Maar het gaat ook enorme spanningen opleveren. Je moet Groningen ook weer aanzetten. Nou ja, dat is is denk ik ook een grote olifant in de Kamer. Als we gewoon kijken naar wat Nederland heeft gedaan aan gasafhankelijkheid. Wij... iets van 80 miljard kuub aardgas per jaar... zijn dat in een gigantisch tempel gaan terugschroeven. 80 miljard? En je zijn net, kuub de Russen aardgas. die leveren... Wat is 168, 168 miljard. 168. Dus 80 miljard is wel echt heel veel wat we dan deden. Ja, dat is wel ja. veel. Ja. nee, ja, Als je het gewoon helemaal wil zien... heel Europa consumeert 1515 miljard kuub aardgas... Ja. Uh, de Europese Unie zelf produceert op dit moment, dus dat is nu nadat Nederland ook helemaal haar productie heeft verminderd, nog maar 107 miljard kuub aardgas zelf. Als je Noorwegen erbij gerekent, 218 miljard kuub aardgas. Uh-huh. En nou ja, Nederland was dus rond de 80 miljard en we zitten nu op 21 miljard kuub aardgas. Uh-huh. Dus dat is een beetje de, ja. uh, uh, de verhouding. Nou, bijna ja. alles wat je doet is gewoon dus een kleine bijdrage. Want zelfs als we, naar, als we het helemaal weer vol open zouden schroeven, dan zijn we dan nog steeds niet om zeg maar, dat Russische gas helemaal te compenseren natuurlijk. Nee. Maar, maar het wordt wel steeds lastiger
0: houdbaar als je enerzijds zegt we stoppen met Russisch gas en we gaan krankzinnige prijzen betalen voor vloeibaar gas. En al die tijd ligt die Groningse... Gasbel daar nog.
1: Ja, en het is niet eens alleen ook, maar dat is dan dat is niet zomaar op korte termijn te doen. Maar we hebben ook gewoon nauwelijks meer ge, uh, uh, geïnvesteerd in kleine velden en zo. Hè? Dus je hebt Groningen, mm-hmm. maar je hebt ook de Noordzee en je hebt een, uh, gewoon op land kleine, kleine gasvelden. Mm-hmm. En daar is ook langzamerhand gewoon heel erg veel uh, verzet tegen ontstaan om dat nog te gaan winnen. Hm. Uh, Remco De Boer, die hier ook wel eens in de podcast was, die, ja. die energiespecialist. Twi- ja, energiespecialist. Ja, energiespecialist. Die twitterde nog van een column van hem van vier jaar geleden. Dat was best wel grappig. Dat ging dan over de gemeente Woerden, ja. waar dan ook een, zo'n klein gasveld zou liggen. Ja. En dan uh, eigenlijk was die lokale wethouder van D60 daar helemaal tegen. Van, We zijn voor, voor een klimaatneutraal Woerden en in dat kader wil je geen fossiele energie meer uit de grond halen. Uh, en woorden die hadden ook een soort van actieplan... wij gaan in 2030 helemaal klimaatneutraal worden. En toen had die even zo'n passage uit... wat is dat actieplan dan? Want dan vraag je je af, oké, waar komen die windmolens? Waar komen die zonneparken? Waar gaat die geothermieput geslagen worden? Nou, daar stond... we willen de duurzaamheidsactiviteiten meer bijzetten... door ze te bundelen en gezamenlijke koers te zetten... naar een integrale stip op de horizon. Dat is mooi. Ja. Een Weet je, dat, dat was het. Was ja, ja, ja. Ja. Maar dat, dat is natuurlijk een voorbeeld van niks. Maar er zit wel een soort van. Als je 10.000 keer dit soort decadentie hebt. van we gaan gewoon uh, een soort van groene nevel oproepen. van uh, en daarmee gaan we de gaswinning blokkeren. Maar vervolgens gaan we eigenlijk niet serieuze plannen ontwikkelen om dat gasverbruik te minderen. Mm-hmm. Want dat is voor heel Nederland het geval. Hè? Want vergis je niet, we hebben die hele gaswinning van. 80 miljard naar 20 miljard gebracht. Mm-hmm. Maar het gasverbruik is gewoon 44 miljard ongeveer stabiel al 10 jaar, bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: ja, dat vind ik een soort van hypocrisie waar we toch nu even misschien ook op mogen reflecteren. Dat we wel eh, enorm gas verbruiken. Onze hele levensstijl hangt ermee samen. Mm-hmm. Maar ondertussen een soort van elk gaswinningsproject hebben afgeschoten omdat, nou ja, dat is toch allemaal niet meer nodig en zo. Ja. En, de, en het gevolg daarvan is natuurlijk dat het gas toch gewoon blijft komen. Alleen ja. we halen het dan uit Rusland. Ja. En dan kunnen we nog even, als we het toch over de klimaatimpact daarvan hebben. Toevallig vorige week ook een rapport van het Internationaal Energieagentschap over methaan. Uh, methaan is een soort van super... Nou, methaan is eigenlijk aardgas. Methaan is een super broeikasgas, mm-hmm. wat gewoon op korte termijn... Iets van 80 keer uh, binnen de komende 20 jaar, 80 keer de impact, het broeikaspotentieel heeft van CO2-molecuul. Mm-hmm. En op uh, 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 langere termijn, zeg 100 jaar, is het 20 25 tot 35 keer het ja. gas potentieel. Dus als dat vrijkomt, dan heeft dat een vrij grote impact. Nou heeft uh, bij de winning van Nederlands, Noors en Brits gas, is dat allemaal vrij netjes gedaan. Ja en komt er niet zo heel veel, veel weinig mentaan. lekkage weinig lekkage ja maar in Rusland uh, heb je gewoon heel erg veel uh, 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 ja dat dat daar gewoon onvolledig wordt afgefakkeld. en dat, die, uh, dat ze gewoon die leidingen laten luchten en dan gewoon heel veel methaan weglekken. en af en toe is er ook eens dus een ongeluk dan lekt zo'n hele put oh, uh, okay. leeg en uh, en sowieso als je gewoon zeg maar vanuit Siberië gas naar Europa over duizenden kilometers wil brengen, moet je heel veel energie gebruiken om die druk op die leidingen te houden. Dus daar oh, ja, ja. gaat ook nog energie verloren. Ja. Dus, dus Russisch gas is veel slechter voor het klimaat dan Gronings
0: gas. Ja, dus CE
1: C- Delft, die hadden in 2015 berekend van uh, dat voor elke 10 miljard kub aardgas die je niet uit, Ru- uit Groningen wint, of uit kleine velden in Nederland, mm-hmm. maar uit Rusland haalt, komt er 5,3 megaton aan CO2 equivalent uitstoot bij. Mm-hmm. Nou, dat zeg je allemaal niks natuurlijk, maar Laten we zeggen, dus we, ik zei net, er is ongeveer 60 miljard kub. minder aardgas gewonnen uit Nederland sinds 2013. Mm-hmm. Uh, dat is dus iets van 31,8 megaton CO2 equivalent, als we dat nu allemaal uit Rusland halen. Uh, en dat gaat dus, het hele klimaatakkoord gaat over 50 megaton uitstoot. Yeah. Dus ja. 31 megaton extra ja, ja. wat je dan uit Rusland gaat. Ja. Nou kan je allemaal twisten over die cijfers en het is allemaal onzeker en weet ik veel wat, maar al is het een kwart. Ja. Huh? Dan hebben we het nog over een gigantische post. waar we toch een beetje de ogen voor sluiten. En het, dat maakt ons toch ja. weer niet zoveel uit. van dat we het allemaal exporteren, onze problemen. Ja. Yes, ik
0: ga je rent heel even onderbreken. Okay. met een observatie: um, Crisis zijn ook momenten van uh, mogelijkheden. Hè, van verandering. Is vaak geobserveerd door historici. Um, er is al een tijd lang een spanning, naar mijn idee. in het linksprogressieve denken. tussen enerzijds het verlangen naar mobilisatie. en het uitroepen van de noodtoestand. Dat hebben we verschillende gemeenten ook gedaan. Een tijdje geleden heeft Utrecht bijvoorbeeld... Dan de, de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Uh, maar anderzijds is het verlangen naar participatieve democratie. Weet je, we gaan het allemaal samen doen. Alle stakeholders bij elkaar. En David van Rijbroek met zijn mooie plannen... over het, uh, het willekeurige loten van mensen. En zeker als er, een, als er iets moet gebeuren... bijvoorbeeld een windmolen... dan moet er natuurlijk uitgebreide inspraak zijn. En als dat dan niet goed verloopt... dan is er weer vertraging enzovoort enzovoort. Maar mm-hmm. nou, mijn idee zijn die twee verlangens die zijn onverenigbaar... Dat uh-huh. kan niet allebei. Je kan niet in enerzijds doen alsof we in een soort van oorlogstijd zitten... Uh-huh. en een klimaatnoodtoestand. En anderzijds zeggen van... nou, we beginnen eens even met een burgerberaad, weet je wel. Dan nou zou je kunnen zeggen dat... ja, het is nu oorlog in Europa. Dus dat er nu wellicht meer momentum is... voor daadwerkelijk grote stappen zetten... Uh-huh. voor het radicaal verduurzamen van de economie. Dat er ook bijvoorbeeld een aantal dingen denkbaar worden. Ik zag dat er zelfs in Duitsland nu geluiden opgaan van... hé, hey, misschien moeten we die atoomcentrales toch nog wat langer laten draaien. Uh-huh. Um, ja, dat we misschien ook kunnen afstappen van die illusie... dat als we in no time willen veranderen... Uh, dat we dat ook allemaal participatief democratisch kunnen doen. Yeah. Dat is namelijk het punt. Je moet tempo maken. De beroemde uitspraak van Oscar Wilde. het problem met socialism is that it takes too many evenings. Yeah. En ja, ik ben daar ik ben een groot fan van heel veel avonden lang vergaderen... en samenkomen tot elkaar. Maar naar mijn idee is er te weinig erkenning in linksprogressieve progressieve kringen... Is dat de dingen die we willen... Mm-hmm. heel moeilijk zijn onder tijdsdruk. Ja. En dat er een afruil is in onze idealen Dat we niet alles tegelijkertijd kunnen. Er is heel vaak het idee van uh, synergie. Hè? Albert Hirschman, de socioloog, die zei... Van dat dat een van de klassieke dingen is... in het progressieve uh, jargon en het progressieve betoog. Dat mm-hmm. er heel vaak wordt gezegd... ja, maar er is synergie tussen onze plannen. Als we nou het en democratisch doen... En een noodtoestand uitroepen. En we roeien ook nog de armoede uit. En alle daklozen van de straat af. En de vermogensbelasting. We kunnen alles tegelijkertijd doen. En sterker nog, al die plannen worden versterkt door elkaar. Ja. Heel vaak, en daar heb ik mezelf ook vaak genoeg schuldig aan gemaakt... is synergie is het van het argument. Maar wat als dat niet zo is? Wat als er oprecht een afrouw is? Wat als het een betekent dat je het ander niet meer kan doen? Ja. En dat is mijn gevoel heel sterk. is Dat allerlei idealen die ik... Uh, vijf à tien jaar geleden de heel sterk koesteren en nog steeds koesteren. Bijvoorbeeld een kortere werkweek, een basisinkomen. Weet je wel, een, een radicaal andere democratie. Ja, uh, werkt dat of zo? Kan, ik, kan dat allemaal tegelijkertijd met ook nog even een radicale klimaattransitie en <laughs> enorme arbeidstekorten uh, op allerlei verschillende plekken? ja, um, ja, ja. Ja,
1: ja. Ja, het was die afruilen. Het was ook wel, ook wel, ook wel interessant. Uh, laatste FD had ook uh, een stuk over... Um, ik geloof dat het Olof van de Gaag... Die is van de Nederlands Vereniging van Duurzame Energie. Ja. Uh, uh, die zei van ja het bouwen van een, een, een windpark... kost eigenlijk 1 tot twee jaar of zo. Ja. Maar de procedures kosten zes tot acht jaar. Ja. En ja, dat... Daar zit natuurlijk wel inderdaad een afruil van dat we in Nederland uh, uh, wel haast hebben, maar toch ook weer niet zoveel haast dat we, dat we niet alle belangen heel secuur gaan afwegen. Ik zat in november, diende er geloof ik nog, ik heb dat ergens opgeschreven, oh ja in november 2021 was er nog een rechtszaak bij de Raad van State waarin de Milieufederatie Noord-Brabant die wilde de bouw van vier windmolens stoppen omdat er te veel vleermuizen zouden doodgaan. Even een stukje voorlezen. Voor de gewone vleermuis wordt het aantal slachtoffers per jaar ingeschat op 12. Voor de ruige vleermuis op 8. Voor de rosse vleermuis op 3. En dan denk ik, ja, sorry hoor, maar acht ruige vleermuizen... Ik bedoel, de gemiddelde huiskast, die zet dat toch gewoon om in een maand. En dan gaan we toch niet ja. gewoon een hele ja. fucking procedure voor beginnen... Om dan, ja. om dan dat dan weer te vertragen en zo. En, kijk, en al die individuele belangen snap ik wel ook... Maar je moet ook op een gegeven moment gewoon erkennen... dat als jij echt, echt het belang van elke vleermuis wil gaan meewegen... dat het dan misschien ook niet zo snel gaat. Ja, en ja, ik vind ja. het dan wel moeilijk om je serieus te nemen... Ja. als je dan ook zegt van ja, waarom gaat het zo traag? Want zelfs zeg maar ons soort mensen... ja, als een elektriciteitskabel verkeerd is getraceerd... en onverhoopt door een, door een verkeerd gebied uh, loopt... dan gaan, komen we ook in verzet. Ja, dus de vraag is
0: heel erg of al die Oekraïnse vlaggetjes op Twitter of zich dat gaat omzetten in een daadwerkelijke bereidheid om grotere offers te brengen. Want ja. op zich die denkrichting van Simon, van ja uiteindelijk willen we zo snel mogelijk van schaf af, ja wij vinden dat ook een mooie droom, toch? Ja. Zou ik het liefst zo snel mogelijk naar die wereld gaan. Alleen
1: de vraag is hoeveel pijn ben je bereid te accepteren? Ja. Ja. Dat heeft ermee te maken dat zo hoe dichter het bij komt bij onze eigen levensstijl. Mm-hmm. Uh, hoe, dat we een verbouwing moeten hebben en dat we, uh, ja, dat we misschien zelfs meer gaan betalen, mm-hmm. Ik bedoel, Dat zie je ook nu al. Hè. Dat, wat is het eerste wat er gebeurt als de gasprijs stijgt? Nou, de kabinet die konden gelijk compensatie aan. En dat is niet alleen in Nederland. Dat is in elk land dat ze nu de energiebelastingen aan het verlagen zijn... en allerlei mm-hmm. maatregelen aan het doen om de pijn te verzachten van hogere energieprijzen. Ja. Dus misschien moeten we dat ook serieus nemen als een soort van... Ja, de politieke economie is zo dat we gewoon moeilijk he- moeite hebben om huishoudens of gewoon mensen uh, ja, mee te laten betalen aan die hele energietransitie. Ja. Het, het, het is makkelijker blijkbaar om een beetje een soort van vijandbeelden over het fossiele grootkapitaal op te rechten, die onze hele levenswijze eigenlijk mogelijk maakt, mm-hmm. dan om zelf iets te doen aan die levenswijze. Ja, en dat irriteert mij wel hoor. Mm-hmm. En, en vooral omdat het gewoon... Nou ja, op dit soort momenten zie je wel dat dat gewoon echt begint te schuren. Ja, yeah, ja, yeah, yeah.
0: nou ja. Het wordt zo duidelijk nu blootgelegd. Ja. Uh, yeah.
1: Nou. Ja. Hebben, en, uh, ja, hebben we verder nog iets eigenlijk? Ja. Hebben we nog meer duiding? Nou, volgens mij ja.
0: Uh, ja? Volgens mij zijn we er wel. Oké. Okay. ook iets. Tabé.